0: Samedi 21 janvier 2017, la librairie Ombre Blanche recevait le linguiste, philosophe et essayiste Jean-Claude Milner à l'occasion de la parution de son ouvrage Relire la Révolution, publié aux éditions Verdier.
1: Je propose à ceux qui sont encore debout de venir s'asseoir et j'espère que vous saurait excuser les retardataires qui viendront euh, occuper les chaises peut-être petit à petit. C'est voilà. On... Enfin, on... Vous, vous êtes à l'heure et je vous en remercie et... et nous nous sommes légèrement en retard et il va être temps donc de relire la Révolution. Donc merci pour votre présence, merci euh, Jean-Claude Milner de retrouver votre public, euh, vos lecteurs toulousains pour ce livre euh, dont je rappelle qu'il est... Il a été publié aux éditions Verdier en septembre de l'année dernière et qu'il il chemine, il chemine et je pense qu'il n'a pas fini de cheminer comme, comme la plupart de vos, de vos livres et, et on sait que vous avez du public partout à Paris mais aussi ici dans ce sud près de, de l'abbaye de la Grâce où nous vous écoutons tous les étés depuis... Longtemps déjà et j'espère encore pour un, pour une grande éternité. Merci donc pour votre présence. Vous serez accompagné pour relire la Révolution de de deux de vos fervents lecteurs et et donc qui essaieront de peut-être de décrypter des choses ou de faire découvrir des choses qui sait sous, euh, sous votre écriture, euh, il s'agit de, d'Olivier Carreiro que vous connaissez déjà bien puisqu'Olivier vous a accompagné à, à plusieurs reprises et que vous le voyez euh, tous ces étés justement au banquet du livre de la grâce. Et puis Jean-Paul Malorieux que vous connaissez aussi depuis sûrement plus longtemps. Euh, voilà, donc euh, voilà, il a, il a donc déplacé. C'est un, c'est un déplacement de la rue d'Ulme à Toulouse. Euh, bon. Merci donc Jean-Paul, dont je rappelle que toi tu es dans une autre sphère de révolution, une révolution plus scientifique, et que tu as publié dans cette plusieurs livres dont deux que nous que j'ai eu le bonheur de de publier il y a quelques années. J'espère bientôt avoir un autre bonheur, qui sait. Bon, hein voilà. Bien, merci à tous trois. Je vais laisser Olivier commencer à commencer le débat, voilà, toujours avec, euh, inqui- détendez-vous Olivier.
2: Merci Christian, c'est vraiment la meilleure façon de l'obtenir. Bonsoir à tous, merci de votre pr- présence. Je salue à mon tour euh, euh, le philosophe et linguiste Jean-Claude Milner donc, qui, qui nous fait l'amitié une fois encore de, 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 converser une, enfin, de poursuivre une conversation qui s'est déjà initié ailleurs. Donc à la faveur de la parution, Christian vous l'a dit, de relire la Révolution aux éditions Verdier. J'ajoute, relire donc la Révolution française, puisque, à vos yeux, seule la Révolution française mérite la dignité de de Révolution. Je suis faisant, dans le livre, vous citez la phrase fameuse de Saint-Just dans les institutions républicaines, selon quoi je cite la Révolution est glacée. Et par là, il regrettait qu'elle fût entrée au sens propre dans l'ère de, une ère glaciaire, dans une ère de glaciation. Euh, je ne retiendrai que la métaphore, hein, disons, calorifère ou thermodynamique pour dire que depuis Saint-Just, c'est-à-dire deux siècles et demi, euh, les avis sont plutôt partagés sur le, sur le thermomètre, si je puis dire. D'aucuns hein, se sont beaucoup échauffés à ce mot, à ce mot de feu, à ce bras zéro qu'est le mot de révolution spécialement au XXe siècle. D'autres, euh, au contraire, très vite, dès le XIXe siècle, ont jugé ce mot, disons, glaçant. A défaut de glacé, glaçant en tout cas, et notamment en commémorant le, le souvenir de la terreur. Et puis certains, euh, très minoritaires aujourd'hui, semblent espérer que quelques braises couvrent encore sous, sous la cendre. Alors, y a-t-il moyen de réchauffer quelque peu, intellectuellement, politiquement, ce mot euh, pétrifié de révolution euh, Ne faut-il pas le souhaiter au sens où, sans passer tout à fait, ce serait euh, peut-être renoncer à donner un peu d'ardeur à notre présent euh, politique. Et Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fond de l'air est frais en ce moment. Euh, faut-il au contraire faire son deuil de ce mot, hein, le laisser à son repos, son destin de, de marbre euh, Est-ce qu'il n'est pas simplement du pur réchauffé J'en donnerai un dernier exemple sous une forme un peu folklorique. Kitsch ou bouffonne. Hein. Je rappelle que le, dernier, enfin, le livre d'Emmanuel Macron s'intitule révolution. S'il s'agit de faire révolution par l'ouverture dominicale des, des grands magasins, on peut dire peut-être calmement que la notion de révolution a dilapidé un peu de son énergie historique. Ou alors que ce mot tragique revient sous une forme comique, comme disait, comme disait Marx. Ce sont peut-être quelques-unes de ces questions que nous allons tenter, Jean-Paul et moi, de, de poser, de vous poser. Euh, je suis heureux de pouvoir le faire avec mon, mon ami parce qu'il est une tête bien plus politique que moi. Et puis aussi, si je peux me permettre, pour tous les deux, pour la dimension générationnelle, vous avez, vous, vous êtes frôlé dans des espaces-temps politiques parallèles, je dirais, avec des points de tangence à l'école normale supérieure. L'un a été plus altusérien rien que l'autre, me semble-t-il. Vous avez en tout cas été pris dans une certaine gravitation d'un marxisme critique. Et vous rappelez, Jean-Claude Miller, que le marxisme est avant tout une doctrine de la révolution Donc je je me permettrai de dire que vous êtes à ce titre héritier, euh, co-orphelin peut-être, des promesses qui étaient incluses dans le mot même de « Révolution », alors que c'est un mot qui a toujours été un peu abstrait et désincarné dans la mienne. Alors j'ouvre le le bal par peut-être une première question qui porterait simplement, euh, avant d'ouvrir le livre, sur son titre euh, même, que je prends au sérieux, dans les deux mots qu'il porte, et d'abord par ce verbe peut-être étonnant, « relire la Révolution ». On vous sait, euh, je vous sais, grand lecteur, <rire> lecteur en toutes choses, j'allais dire, dans, dans l'existence. Mais tout de même, euh, la Révolution est-elle un texte qu'il faille donc la lire, puis la relire éventuellement Qu'il y ait de votre part, en tant que linguiste aussi, une attention particulière aux traits textuels dans la Révolution française, c'est entendu, vous accordez une grande importance à la Déclaration des droits, à certains discours à la Convention de Robespierre voilà, Le mot fripon est vraiment glosé chez vous. Mais est-ce à dire que la révolution elle-même est, est, est un texte Et sinon, quel est le sens de ce verbe relativement inattendu qui est celui de relire On a voulu autrefois penser la révolution française, François Furet. Est-ce que ça a été si mal fait qu'il faille repenser en relisant aujourd'hui la révolution
3: Je vais euh, m'appuyer sur sur votre dernière remarque, mais je remonterai remonterai aussi à votre propos introductif euh, qui, par certains points, ne me me satisfait pas entièrement. Euh, Je je n'affirme pas que la Révolution française ou autre soit un texte, mais euh, je j'affirme qu'on peut, par choix de méthode, la traiter comme un texte. Ce qui ne veut pas dire que ce choix de méthode exclut d'autres, d'autres, d'autres possibilités. Qu'est-ce euh, que ça veut dire que traiter une séquence d'événements euh, comme un texte, ou si vous voulez, comme un, comme un discours euh, cela veut dire qu'on peut y reconnaître des césures on peut y reconnaître euh, des, des, comment dire, des des déplacements de fragments qui se réinsèrent à d'autres à d'autres, à d'autres moments euh, c'est donc euh, ce n'est pas l'affirmation séquence historique, toute séquence historique est un texte, mais c'est l'affirmation que toute séquence historique peut être traitée comme un texte sans que ce soit la seule manière possible d'aborder une, une séquence historique. Il m'est arrivé de traiter comme un texte, par exemple, euh, l'histoire de France, euh, l'histoire de, de l'établissement de la République, de la Troisième République en France, on peut la traiter, la traiter comme un texte et c'est à mon avis, ça donne des résultats féconds, mais pour autant, je ne dirais pas que c'est la seule méthode possible. Alors, là, ce, je m'explique sur l'emploi du mot lire. Et évidemment, il y a la dé, dé, détermination du relire. Et ça veut dire que je ne suis pas, qu'à mes yeux, je ne suis pas du tout le premier à avoir traité la, la Révolution française euh, comme un texte. Je pense que c'est... Euh, qu'on peut, je ne dirais pas non plus que c'est la seule manière de le lire, euh, qu'on peut euh, lire la manière dont Chateaubriand ressaisit cette cette période dont il a été partiellement le témoin direct. Je dis partiellement parce qu'il n'a pas été tout le temps là. Euh, Mais il a été là pendant... période importante, et, et il a vécu cet aspect de la Révolution euh, qui, est, qui est tout simplement l'émigration. On ne peut pas détacher l'émigration de la Révolution française. Elle en est une conséquence, et elle a des conséquences très importantes. Euh, donc, euh, je, n- je ne pense pas être le premier. Euh, de la même manière, euh, alors dans un registre tout à fait différent, euh, Euh, Quelqu'un comme comme Michelet euh, traite la la longue séquence révolutionnaire, celle qui devient longue sous sa sa plume, euh, comme un texte, pratiquement avec une introduction, des chapitres euh, et une une conclusion finale. Donc le le préfixe « re » dans « relire » se se rattache à des, des précédents. Mais c'est aussi une relecture, en tout cas un retour par rapport à ma propre, euh, mon propre rapport euh, au, au, à la fois à la Révolution française et au mot « révolution », puisque la référence à la, au mot « révolution » a été centrale pour moi, pendant une période courte mais décisive dans de, de ma, de ma biographie, de, de fin 68 euh à 1973, à peu près. Et le, 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 le groupe maoïste auquel j'appartenais, la gauche prolétarienne, se considérait comme une organisation révolutionnaire et considérait que la révolution avec euh, euh, une interprétation du, du terme que la révolution serait le passage nécessaire de, euh, <coughs> dans le, le développement du, du projet euh, qui, était, qui était le sien. Et alors là, je me reviens sur votre introduction. Je ne suis pas... Euh, je, je, Dans mon livre, je je ne dis pas que j'accorde autant de place, mais j'accorde autant d'importance à la Révolution française qu'à l'emploi du mot « révolution » de manière indépendante de la Révolution française. Et pour moi, il a été été important de euh, situer euh, le fait que la Révolution française ne se pense pas comme elle-même, comme le inaugurant une ère de révolution. Ça, c'est, c'est venu, si j'ose dire, de ceux qui sont, de ceux qui, qui, qui sont venus après, de préférence de, 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 de ceux qui n'avaient aucune relation directe avec euh, avec la Révolution. C'est le XIXe siècle qui commence à penser que l'épisode Révolution est un épisode qui est en fait l'épisode majeur de toute histoire possible. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement par lequel Foucault l'a signalé, par lequel l'histoire avec un grand H euh, devient ce que Foucault appelle un quasi-transcendental, qui est un mouvement qui commence euh, au XIXe siècle. On parle de de l'Europe, bien entendu. Ce mouvement est indissociable, bien que Foucault n'en fasse pas mention, est indissociable de la conviction qu'il y a des événements qui sont en quelque sorte l'effectuation maximale de l'histoire et parmi ces événements au premier rang il y a les révolutions la révolution de 1830 révolution de 1848 la, la visée d'une révolution euh, en, en Russie c'est, c'est quelque chose qui anime l'ensemble de, de, de ce qu'on peut appeler l'intellectualité européenne à ce moment que l'on soit pour ou que l'on soit contre. Quelqu'un comme Nietzsche considère la possibilité d'une révolution comme une calamité, mais il est en même temps convaincu que si on croit à l'histoire, alors on croit aussi que la révolution est le point de concentration maximale de l'histoire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Il va ne pas croire à l'histoire. C'est pourquoi il va mettre euh, l'éternel retour comme comme élément fondamental de sa pensée à un moment donné. C'est pour faire barrage à à cette cette conception, cette idée qu'il connaît parfaitement. Il la connaît d'autant mieux qu'il a pour euh, le révolutionnaire euh, russe Ertzen une, une immense admiration, euh, que, qu'il sait très bien que Wagner a été, à un moment donné de sa vie, révolutionnaire et euh, euh, ce disciple, ou en tout cas familier de Bakounine. Donc la, la question de la, de la révolution est pour Nietzsche aussi importante, en tant qu'il est contre-révolutionnaire, qu'elle l'est pour un révolutionnaire. Et dans mon travail, j'ai essayé de de faire précisément le départ entre la Révolution française qui, en elle-même, n'a pas l'idéal de la Révolution, qui va s'appeler Révolution d'emblée. C'est le fameux mot que je commente beaucoup, longuement, et le mot du, du duc de la Rochefoucauld à Louis XVI, parlant de la prise de la Bastille, quand Louis XVI lui dit Mais c'est donc une révolte Et le duc lui répond Non, sire, c'est une révolution. Donc, le mot révolution est apparu très, très tôt, enfin, au premier, on peut dire aux premières heures. Mais pour autant, je le répète, Aucun révolutionnaire ne se dit, n'aurait fait sienne la fameuse phrase, peut-être plus fameuse aujourd'hui, mais elle a été fameuse à un moment donné, de Staline, nous entrons dans une ère de guerre et de révolution. Ce n'est pas du tout ça, euh, l'idée des révolutionnaires. Mais c'est l'idée que les les générations euh, ultérieure, et aussi celle à laquelle je, 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 j'appartiens, c'est l'idée que les uns et les autres euh, on, se sont formés. La conviction que l'on était entré dans une ère de révolution, c'est la conviction qui se matérialise chez Lénine avec la révolution soviétique, qui à ses yeux est le premier coup euh, de, d'ouverture, les premières mesures d'ouverture de ce qui va être une ère de révolution, dont la suivante serait, était à un moment donné dans son esprit la révolution allemande. Euh, Staline reprend le thème euh, de nous entrons dans une ère de guerre et de révolution. Euh, les français, je, des intellectuels français euh, qui Croyait à la révolution, croyait à la révolution comme une série d'événements qui devaient se se produire en tout lieu de la Terre et à tout moment possible. Ce qui fait qu'ils ont construit un un système d'écho où la révolution euh, soviétique est pensée, et en fait se pense elle-même, comme accomplissant la Révolution française. La Révolution chinoise est pensée comme accomplissant euh, la Révolution soviétique. Et Les premiers textes des révolutionnaires chinois disent ça. Oui, nous, nous sommes marxistes-léninistes. Nous continuons. Et puis, euh, la révolution castriste a été pensée comme l'accomplissement, euh, dans une autre, d'une autre manière, de la révolution, de la révolution soviétique, euh, une révolution sans terreur, comme l'a, la dit une spécialiste de l'histoire politique, qui s'appelle Ségolène Royal. Euh, <rire> <rire> euh, Et cette forme de rapport à la Révolution, c'est ce que j'appelle la croyance révolutionnaire, la croyance révolutionnaire qui m'habitait, moi et d'autres, à l'époque de mon mon engagement euh, révolutionnaire, qui, je pense, était présent chez beaucoup de de gens de notre génération. Euh, Cette croyance révolutionnaire, Je crois qu'elle est aujourd'hui battue en brèche. Ce qui ne veut pas dire que plus personne ne croit à la révolution. Je pense qu'il y a sur Terre, en France certainement, mais pas seulement en France, sur Terre, pratiquement sur toute la surface du globe, vous trouverez des gens qui croient à un idéal qui est l'idéal de la révolution. Mais je ne crois pas qu'ils pensent, qu'ils inscrivent toujours, qu'ils continuent d'inscrire cet idéal dans cette croyance révolutionnaire qui a été si présente jusqu'à la fin du XXe siècle. Il y a donc une, une équivoque à dissiper. Croire à la révolution aujourd'hui, avoir un idéal révolutionnaire, employer le mot révolutionnaire, ça n'est plus du tout la même chose que se dire révolutionnaire dans les années 1960-1970, parce qu'à ce moment-là, se dire révolutionnaire, c'était embrasser la croyance révolutionnaire euh, telle que je l'ai, euh, je, je, je l'ai euh, bon, résumée. J'ajouterais euh, un, un dernier point, c'est que si la croyance révolutionnaire s'est éteinte, sans que pour autant l'idéal révolution euh, se soit et lui-même disparu, si la croyance révolutionnaire s'est éteinte, alors cela veut dire que parmi les révolutions reconnues par la croyance révolutionnaire elles sont toutes désormais, en quelque sorte, désarrimées de la croyance révolutionnaire. On peut donc, et à mon avis, on doit reprendre, et c'est le, un autre sens du relire, la Révolution française comme étant totalement détachée de la croyance révolutionnaire. Nous devons aborder la Révolution française sans nous poser la question de savoir si elle sera accomplie par euh, si elle annonce quelque chose qui sera accompli par la Révolution soviétique ou par la Révolution chinoise. Euh, si vous lisez, par exemple, quelqu'un, un historien comme, euh, comme Soboul, euh, il ne peut pas s'empêcher... De, de, d'examiner, de, d'interpréter les, les décrets de ventose pris par, euh, par Saint-Just comme l'amorce d'une politique qui serait en quelque sorte développée par Lénine en 1917. Ça n'a aucun, à mon avis, ça n'a aucun sens. Il faut prendre la politique de Saint-Just pour ce qu'elle est au moment où elle est. Et il faut prendre le mot « révolution » dans la bouche de, euh, du duc de la Rochefoucauld comme étant le mot que prononce quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer. Qui, par conséquent, ne sait pas qu'il parle à Louis XVI de révolution et qu'en même temps il lui annonce euh, sa décapitation. Il ne le sait pas. Donc il faut que le mot ait un sens puisque Louis XVI comprend ce qu'on lui dit mais ce sens-là nous ne pouvons pas l'obtenir en y injectant ce qui s'est passé après qui, pour nous, constitue la révolution. Et évidemment, encore moins ce qui se passe en, en, en Russie avec la mort du tsar, la, l'exécution de la famille impériale euh, et encore moins ce qui se passe avec la révolution culturelle chinoise, etc. Donc, mon propos n'est pas... Quand je dis relire la révolution, ce n'est pas seulement relire la révolution française. C'est aussi relire la révolution comme... En soi.
4: Et c'est une grande vertu de ton livre de nous obliger à mettre au point sur les différences radicales que tu, les, les, les différences radicales que tu soulignes entre la Révolution française et les révolutions qui souvent se sont réclamées d'elle. Il y avait des, des, il y a des processus de mimétisme qui sont y compris à l'œuvre dans la révolution iranienne, avec les luttes de factions qui euh, essaient entre les derniers représentants du marxisme euh, en Iran, qui croient faire l'alliance avec les intégristes contre l'impérialisme américain, il y a une, un véritable mimétisme avec le scénario de la révolution française. Donc c'est une grande vertu de ton livre que d'avoir pointé des différences d'essence, des différences radicales dans le mécanisme même de la genèse de la Révolution française, euh, ça n'est pas une guerre ni une, une, une crise économique majeure qui est à l'origine de la Révolution française, mais l'obsolescence d'un système qui est complètement arrivé à bout de course, ça le différencie complètement de la, guerre, de la Révolution léniniste et de la Révolution maoïste. Euh, donc les ressorts initiaux sont, sont différents. La façon dont ensuite elle va... Et la Révolution française est ancrée dans une énorme maturation culturelle tout au long du XVIIIe siècle. Les problèmes sont posés sans que les solutions aient été déjà dessinées. Elles sont inventées au fil du temps et elles s'inventent alors qu'à partir du moment où le marxisme est censé avoir donné euh, le programme et le parti, le processus, tout est tout 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 est, programmé, tout est programmé, Il y a un contraste absolu avec la Révolution française qui se cherche, qui se définit au fil au fil des années dans une, un, un processus extraordinairement. Et la Révolution française est multiforme tandis que les autres révolutions ont un caractère binaire, c'est eux ou c'est nous. Euh, et il y a un contraste très fort dans ton livre, dans les sur les bilans qu'on peut faire, c'est à dire l'inscription définitive de l'impact de la Révolution française sur la société française mais sur le monde entier fait quand même contraste avec l'effacement total de la, de, 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 de la Révolution léniniste, au sens où elle prétend mettre comme point numéro un Badoute le rappelait l'autre jour dans ce dialogue euh, le caractère absolument essentiel de la propriété euh, collective des moyens de production et 70 ans après, 70 ans de propriété collective, on dépossède le peuple en question de, de, de sa propriété. C'est des mafieux qui s'en emparent. Et tout se passe très tranquillement, sans, ce qui pose un sacré problème de, de bilan. Et pour ce qui est de la révolution maoïste, on peut dire qu'effectivement, euh, c'est, le résultat n'est pas nul hein, pour, le, pour le peuple chinois, loin de là. Mais euh, c'est quand même. Le bilan, c'est une invention d'un capitalisme de type nouveau, d'un partenariat parti-privé. Euh, euh, mais bon, c'est, c'est, on est loin de, de, de la fidélité quand même. Donc ça, c'est vraiment, je vous engage à lire ce livre, parce qu'il il, il nous oblige, sous ceux qui ont été croyants, <rire> enfin, si vous n'aviez pas fait <rire> ce chemin dans votre fort intérieur, ça vous oblige à une véritable mise au point. Et euh, mise au point là-dessus, et mise au point sur votre croyance révolutionnaire, ça c'est quelque chose de très, de, de très intéressant. C'est vrai que même les générations avant la nôtre ont vécu... Euh, moi je suis fils de communiste, euh, petit-fils de, de socialiste, et je peux dire que euh, c'est, au, tout au fil, de, tout, pendant deux siècles, euh, l'existence au moins dans la société d'un, d'un fort courant qui est inscrit dans une espérance révolutionnaire, dans une croyance révolutionnaire, euh, c'est quelque chose qui a vraiment structuré euh, notre société. Et euh, là, je voudrais te poser une question, parce que euh, tu, tu, tu pointes l'importance de l'importance de l'inscription, d'un, la sortie d'un temps cyclique euh, et l'inscription dans un temps linéaire, Bon, on peut discuter parce que je pense quand même que depuis la depuis la Renaissance, on n'était plus dans un temps cyclique avec deux siècles de monarchie absolue. Est-ce, qu'est-ce qui restait de cycle là-dedans Mais euh, euh, est-ce que on a, d'une part, dans nos sociétés, la croyance révolutionnaire, et d'un autre côté, on a une espérance réformiste, qui est toutes les deux s'inscrivent dans un temps linéaire. La première dit que l'histoire va par à coup, euh, l'autre dit qu'elle glisse lentement vers le mieux, et euh, elles ont fonctionné de fait dialectiquement l'une avec l'autre. C'est-à-dire que la l'espérance réformiste pouvait dire « Attention, il y a des gens qui veulent qui, qui veulent procéder par la révolution. » Et cette, cette peur inspirée aux classes possédantes une trouille suffisante pour qu'effectivement il concède et, et qui délègue une partie du pouvoir à ceux qui étaient les porteurs de, de l'espérance réformiste et on est aujourd'hui dans une situation où la croyance révolutionnaire est en morte ce, cet, cet élément de, de, de menace s'effondre et euh, effectivement ce à quoi on assiste c'est un retour sur les concessions qui avaient pu être faites à un certain moment. Euh, de la part de ceux qui ont et pouvoir et fortune.
3: Je me rappelle avoir entendu euh, Raymond Aron, c'était à la radio, euh, c'était pas dans un cours, je veux dire, c'était il répondait à une, de, une, un journaliste, et euh, il disait Il y a deux types de, de, d'esprit il y a ceux qui pensent qu'on ne peut rien changer. Dans la société telle qu'elle est, sauf à tout changer. Cela, on appelle des appels révolutionnaires. Et puis, à ceux qui pensent qu'on peut changer quelque chose. Cela, on les appelle des réformistes. <rire> et c'était très malin de sa part parce qu'il il inversait en quelque sorte le, le, la charge de la preuve ceux qui pensaient qu'on ne pouvait rien changer c'était les révolutionnaires ceux qui pensaient qu'on peut changer quelque chose c'était les réformistes euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui me fait penser que la révolution française a Je je critique moi-même dans mon mon livre la la notion de réussite. Je discute discute Anna Arendt et je discute la position d'Anna Arendt qui en gros dit, c'est quand même curieux, que euh, personne n'accorde d'importance à la la révolution américaine alors qu'elle a réussi euh, de façon éclatante. Euh, alors que la Révolution française compte énormément, alors qu'elle a échoué euh, de manière et je fais la remarque suivante que euh, la notion de réussite et d'échec n'est pas une n'est pas une notion claire. Qu'est-ce qu'on appelle une réussite Qu'est-ce qu'on appelle un échec Je rappelle que pour la Révolution américaine, celle qui a commencé en 1776 et qui se termine, disons en gros, dix ans après avec la la constitution des états unis le, bon, euh, l'esclavage existe toujours. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réussite Et pour résoudre la question de l'esclavage, il faut attendre pratiquement un siècle, c'est la guerre de, de sécession, et c'est une, ça se résout par, par une guerre interne, une guerre civile, et qui est une des guerres les plus violentes que l'on connaisse. Euh, Ce qui veut dire, et je dis même de façon un peu provocatrice, que l'histoire des États-Unis est une histoire de guerre tellement violente sur la durée d'un siècle que les guerres de Napoléon paraissent un jeu d'enfant à côté, parce que c'est l'anéantissement d'un peuple, enfin deux peuples, Je parle des des Indiens. Et euh, c'est une guerre civile euh, sanglante dont le souvenir n'est pas du tout effacé. Je regardais quelques images de de l'intronisation de Trump où euh, il y avait des gens qui défilaient avec le costume de de l'armée confédérée. C'est-à-dire que le souvenir du du Sud euh, vaincu est un souvenir qui est est toujours vivant euh, aux États-Unis. La blessure n'est pas pas refermée. Euh, Alors, est-ce qu'on peut parler de réussite euh, de ce point de vue-là Mais je dis finalement, euh, la réussite à laquelle pense Anna Arendt, c'est simplement la réussite de 1945, c'est-à-dire la réussite qui fait que les États-Unis deviennent la superpuissance. Je dis, ben si on on en croit cette logique, ça veut dire que la Révolution française aurait réussi si Napoléon avait gagné à Waterloo. C'est polémique, mais c'est simple, simplement pour dire que la notion de réussite et d'échec est une notion très difficile à utiliser en, 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 en matière de politique et en matière d'histoire. Néanmoins, concernant, concernant la Révolution française, il y a un point qu'on ne souligne à mes yeux jamais suffisamment. Euh, je l'ai... Je dois dire, pas vraiment vu sous la plume des historiens de, de, de profession, c'est que l'histoire de l'Europe, depuis, depuis Rome, et en fait depuis la Grèce, est hantée, traversée, hantée par ce qu'on appelle la question agraire. Autrement dit, le fait que ceux qui travaillent la terre ne la possèdent. Cette contradiction traverse l'histoire européenne depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, euh, en France l'Ancien Régime et au XVIIIe siècle. C'est la grande question qui agite les esprits. Les paysans qui travaillent la terre n'en sont pas propriétaires. Ceux qui sont propriétaires de la terre ne la travaillent pas, je parle statistiquement bien entendu, euh, ce qui se traduit notamment par l'existence de... Euh, on n'appelle pas ça en France des latifondias, mais c'est quand même des latifondias, c'est-à-dire de très très vastes domaines, euh, qui euh, sont euh, la propriété d'une, d'une famille, et généralement dans cette famille d'un, d'un seul. La Révolution française a mis fin à la question agraire. Elle a présenté une solution de la question agraire, qui était que de, de, d'ouvrir comme horizon accessible, je ne dis pas que ça a été fait tout de suite, mais comme horizon accessible, la possibilité que ceux qui travaillent la terre en soient des propriétaires. C'est la notion de paysan qui n'est pas du tout une notion si ancienne que ça. Quand euh, Balzac euh, intitule son roman Les paysans, il décrit une réalité sociale qui est toute récente, qui date de la Révolution française. Ce ne sont pas simplement les travailleurs de la terre, ce n'est pas du tout ça. Les paysans que décrit, euh, décrit Balzac, et de façon extrêmement hostile, ce sont des petits propriétaires. Et cette forme de solution de la question agraire, c'est la première solution de la question agraire que l'histoire de l'Europe est connue. Il n'y en a pas avant. Et la solidité de cette cette solution, en gros, s'établit sur à peu près un siècle, parce que nous assistons à la fin. Aujourd'hui, on peut dire que la solution euh, propriétaire, travailleur de la terre, propriétaire de la terre, est mise à l'écart Euh, La politique européenne euh, a cela dans son son viseur, mais ça veut dire que cette solution, c'est la révolution française qui euh, qui l'a mise en place, je ne dis pas qu'elle l'a conçue, elle l'a mise en place, et elle l'a mise en place par un geste, qui est un geste de très grande violence, en vérité, qui est la nationalisation des biens du clergé et la nationalisation des biens des immigrés. C'est donc quelque chose où, euh, c'est-à-dire un des éléments de la discussion que j'ai eue avec Badiou, c'est que ce qui permet la résolution de la question agraire, c'est le droit de propriété. C'est pas. C'est pour ça que le fait que le droit de propriété, voilà, n'est pas la collectivisation... Alors que la révolution soviétique s'est cassée les dents sur la collectivisation, et on peut dire qu'elle n'a jamais résolu la question agraire, elle n'est toujours pas résolue en vérité euh, en, en Russie, avec en plus d'autres conséquences euh, qui sont des conséquences écologiques euh, désastreuses entraînées par euh, la collectivisation. Donc il y a une dimension où on peut dire que quelque chose de l'ordre d'une réussite, temporaire, mais temporaire pour un siècle, a euh, euh, un sens. Euh, la, la question agraire hantait l'histoire européenne depuis, euh, depuis des siècles, répète, de, de, depuis l'Antiquité, et là, elle trouve un traitement. Elle trouve un traitement. Et il est tout à fait intéressant de, euh, de noter que dans les pays d'Europe où, cette solution, où la, la Révolution française n'a pas Imposé, simplement n'est pas intervenu, ou, euh, ou, ou ces, ces mesures n'ont, n'ont pas pris force de loi, vous avez une crise agraire. Irlande, grave crise agraire au, au 19e siècle, avec famine, euh, émigration forcée, parce que les gens ne, littéralement ne meurent de faim, au sens strict du terme. Vous avez une crise agraire plus dissimulée en. Angleterre proprement dite, euh, où les, les, les fermiers, ça, ça éclate dans les années 30, au XXe siècle, où les fermiers ne supportent plus d'avoir à payer la dîme, parce qu'ils payaient la dîme, les fermiers anglais, euh, sur, sur leur école, ils payaient le dixième de la, de, de, de la valeur à l'église anglicane. Là aussi, on voit que euh, la non-nationalisation des biens du clergé, la non-suppression de l'impôt ecclésiastique, toutes ces mesures que la Révolution française a, a prises ont eu des conséquences sur, sur, sur la paysannerie. Donc il y a au moins un domaine où je parlerai d'une réussite au sens très relatif que j'accorde au mot réussite, par opposition au sens, en quelque sorte, absolu que lui donne, donne Anna Arendt, où réussite veut simplement dire euh, triomphe militaire, éternel. Euh, alors que nous voyons bien aujourd'hui que les résultats de la gloire de 1945 aux États-Unis euh, n'existent plus. Enfin, euh, ils traversent une grave crise, masquée par de différentes choses. Donc voilà, euh, je ne sais pas si ça répond à, à, la, à la question que tu, que, tu, que tu me posais, mais en tout cas, ça donne un élément de, 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 de repérage. Euh, il y a quelque chose dans ce qu'a fait la Révolution française. Euh, je prends cet exemple-là, il y en aurait évidemment d'autres, mais les autres, on les connaît. Enfin, l'émergence, enfin, la, la montée de la bourgeoisie, euh, la disparition de la vieille aristocratie, enfin, tout, tout ça, on peut... On, ça, c'est connu. Mais je suis frappé par le fait que les historiens ne mentionnent pas la question agraire, alors que c'est une question absolument centrale dans une période où l'agriculture est encore la source fondamentale, essentielle. Euh, de, de. Évidemment, ça entraîne que, euh, si vous voulez, le, c'est une remarque qui rejaillit sur l'actualité. On parle beaucoup aujourd'hui des circuits longs et des circuits courts, concernant justement le, l'alimentation. La solution, la solution que la Révolution française a installée est une solution qui repose sur le circuit court, autrement le plus court possible. Autrement dit, les, la paysannerie vend ses produits euh, aux villes les plus proches. Le théoricien des circuits longs, le premier, c'est Adam Smith. Adam Smith écrit en toutes lettres dans La richesse des nations, un pays n'a pas besoin d'avoir d'agriculture parce qu'il trouvera toujours sur un un point du globe de quoi nourrir sa population à condition qu'il inscrive euh, la production alimentaire dans euh, le système de la marchandise euh, et qu'il euh, accumule par son propre commerce suffisamment de, marchand... de richesses pour pouvoir. Bon, ça, c'est, 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 la, c'est la doctrine du circuit long. Et on voit très bien que euh, le, tout l'enjeu des discussions actuelles sur circuit long et circuit court, ce n'est pas seulement la question écologique. Il y a cette dimension-là. Il y a aussi une question qui concerne la nature de la, de, la, nature de, de, de la question agraire. Voilà, j'ai <rire>
2: euh, Alors, vous parliez effectivement du caractère extrêmement relatif des critères de réussite et d'échec en, en matière politique. Je pense qu'Anna euh, Arendt, qui est une sorte de, de cible, hein, tout de même, dans, dans ce livre, et je, je trouve de façon... Extra... Voilà, extrêmement fine et, et, et empathique en même temps, Enfin, expliquant comment sa vision de la Révolution américaine était aussi pour partie liée à une extraordinaire désillusion sur son séjour en, en France. Je pense que quand Anne Arendt disait que la Révolution française avait échoué, elle avait tout de même un critère, elle en tête, assez précis, qui était... Euh, Outre, bien sûr, celui des, du caractère nu des droits, bon, nous en reparlerons tout à l'heure à propos de la déclaration, mais c'est tout de même le fait de la terreur, le fait massif de la terreur. On pourrait tout de même, je pense, en, en dire un mot, puisque vous avez une vision tout à fait équilibrée de la Révolution française comme étant une sorte de Janus Bifrance. Elle est à la fois la déclaration des droits et à la fois la terreur. Et les deux moments doivent être pensés ensemble, articulés je vous propose de dire quelques mots sur disons, les figures politiques de la mort pendant la révolution française C'est un thème qui travaille vos derniers livres puissamment de plus en plus puissamment auquel je suis infiniment sensible alors comment pourrait-on poser cette question de la dimension de, la, de l'éruption de la mort disons, dans, dans le jeu politique peut-être je le ferai par mai 68 justement euh, vous citiez Raymond Aron tout à l'heure il y a un épisode pendant mai 68 où le très hégélien euh, euh, grand intellectuel euh, Alexandre Kojève euh, ne comprend pas la révolution euh, de mai 68 et téléphone à Raymond Aron en lui disant euh, qu'est-ce que c'est que cette révolution c'est pas sérieux parce qu'il n'y a pas de mort et on sait la fonction de la mort euh, bien sûr dans la philosophie hégélienne c'est le moment où euh, tout vacille tout l'être vacille en quelque sorte et c'est euh, le moment de départage entre, disons, le maître et l'esclave, le maître étant celui qui accepte de risquer euh, euh, sa mort, euh, là où l'esclave, lui, s'enferme, disons, dans le conatus et la survie. Donc, quand disait c'est pas sérieux parce qu'il n'y a pas de mort », j'ajouterais à ça que, à mon avis, rétrospectivement, non, c'est ce qui fait que mes 68 était important. C'est justement qu'il n'y a pas eu de mort. Et que, j'allais dire des gens comme vous, <rire> des gens comme la gauche prolétarienne, vous l'expliquez bien dans un chapitre intense et poignant de l'arrogance du présent, ont justement refusé d'aller jusqu'à ce moment-là. Ils se sont retenus dans une sorte de garde-fond, surtout ne pas devenir terroristes, en quelque sorte, ne pas aller jusque-là, puisque ce serait, dites-vous aujourd'hui, un moment anti-politique. C'est le moment où, puisque pour vous, votre définition de la politique, c'est au fond qu'il met en coprésence des corps parlants, à condition de ne pas aller jusqu'à tuer l'adversaire. Alors, quid à partir de cette grille de votre lecture de l'épisode terreur dans la Révolution française Puisque, on pourrait dire, selon Kojève, la Révolution française, c'est sérieux, il y a eu des morts. Il y en a, il y en a eu beaucoup. Et deuxièmement, comment se fait-il Selon quelle logique Est-elle strictement politique Est-elle, j'allais dire, pulsionnelle Une sorte de pulsion de mort qui fait que les gens sont allés jusqu'à lever le tabou de, de la mort dans quelles conditions voilà, J'aimerais beaucoup euh, vous entendre un peu sur ce point qui est euh, central, me semble-t-il, dans la vie. Oui.
3: Euh, euh, je commence par quelques, quelques remarques. Euh, premièrement, pourquoi que Gève dit, euh, dit ce qu'il a dit à, à Raymond Aron C'est parce que, euh, pas, pas parce qu'il est écolier, c'est parce qu'il est lecteur de la phénoménologie de, de l'esprit, qui est une œuvre de Hegel, qui n'est, n'est pas tout Hegel. Et euh, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il a intériorisé. Euh, il disait parfois qu'il se considérait comme étant la conscience de Staline. Euh, c'était à la fois une plaisanterie et pas une plaisanterie. Euh, je veux dire par là qu'il euh, considérait qu'il, armé de, de, de la phénoménologie de l'esprit, il pouvait euh, porter au niveau de la conscience rationnelle, les actes de, de Staline. Tout cela, pour je le résume en disant que Kojève dit ce qu'il dit à propos de la Révolution parce qu'il est animé par la croyance révolutionnaire. Autrement dit, il construit son modèle idéal de la Révolution en additionnant les différents traits de la révolution française de la révolution soviétique de la révolution chinoise je ne sais pas s'il y, pense, si y pensait à ce moment là en tout cas des deux de, de révolutions françaises et soviétiques ça c'est certain et effectivement si on se pose la question de savoir ce qu'elles ont en commun, ce qui saute aux yeux c'est euh, qu'il y a des morts beaucoup tout dépend comment on compte c'est à dire que la révolution française il y a des morts la question de savoir si on en a beaucoup, ça dépend à quoi on compare euh, le, 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 tout ce qu'on peut dire la terreur elle-même, la grande terreur euh, a duré un an à peu près euh, elle a duré un an euh, c'est donc pas du tout comparable à ce qu'on appelle la, la terreur soviétique en termes de durée euh, la terreur euh, révolutionnaire ne, ne connaît pas l'enfermement. Je veux dire par là qu'il n'y a que deux... Enfin, bien sûr, il y a des gens en prison, mais la prison, c'est une prison préventive. Je veux dire par là qu'on arrête des suspects. Ce n'est pas un châtiment. La, 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 la prison comme châtiment n'est pas... Euh, la prison n'est pas une peine, une sanction. Euh, c'est du, on s'assure de la personne euh, par, la, par la prison. C'est très différent. Euh, ça veut dire que par rapport, euh, par exemple, à la, à, la, à la révolution soviétique ou à la révolution euh, chinoise, euh, où l'enfermement, et notamment le camp, est, une, est un élément absolument fondamental de la politique de châtiment des, euh, des activités anti-révolutionnaires. Il n'y a pas d'équivalent du goulag dans, dans, la, dans, dans, dans la révolution française. Et j'en viens à la question de de la mise à mort. Euh, Première remarque, très importante à mes yeux, c'est que on ne peut pas comprendre la manière dont pas simplement Robespierre, mais également Danton euh, envisage la question politique lorsqu'ils prennent le pouvoir euh, dans la Convention. On ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas que pour eux, on est dans une phase qui a la première, comme première caractéristique d'être provisoire. Le gouvernement révolutionnaire est un gouvernement provisoire. Deuxièmement, c'est un gouvernement de guerre. C'est à cause de la guerre extérieure et intérieure que le pouvoir, qu'un gouvernement de ce type est nécessaire. Et euh, ce, euh, ce, ce, ce gouvernement est constitutionnel Je veux dire par là qu'il repose sur la mise en suspens de la Constitution. Cette mise en suspens étant... Euh, rendu nécessaire aux yeux de ceux qui l'ont décidé, c'est-à-dire pas simplement deux personnes, c'est pas euh, Danton et Robespierre, c'est, c'est la convention qui ont décidé que euh, la, la constitution dont, euh, qui, qui venait d'être votée serait mise dans un coffre en, en cèdre et que l'on euh, on en sortirait lorsque la paix euh, serait, euh, serait, euh, serait revenue. Donc la, la Détermination de la guerre et du provisoire sont deux déterminations absolument fondamentales. Ça, c'est la première remarque. Pour mesurer la portée, cela veut dire que par rapport à la croyance, nous devons intégrer le fait que révolutionnaire pour quelqu'un comme euh, Robespierre, pour Danton, bien évidemment, mais, mais aussi pour quelqu'un comme Robespierre, ça ne désigne pas... Euh, il n'y a pas d'État révolutionnaire. Il n'y a pas de personnalité, si j'ose dire, de subjectivité révolutionnaire. Ce n'est pas appelé à durer. On est dans le suspens, toujours à l'horizon. C'est totalement différent de la représentation euh, léniniste, par exemple, où on peut être un révolutionnaire professionnel. La notion de, de révolutionnaire professionnel, ça veut dire que même euh, en période de paix, même quand il n'y a pas de révolution en acte, on est révolutionnaire euh, intérieurement et on prépare. Ça, ça n'a aucun sens pour pour, pour les révolutionnaires de, de de la Révolution française. Ça n'a aucun sens. Et en particulier, ça n'a aucun sens pour, pour, pour Robespierre. Je soupçonne que ça commence à avoir un sens pour Saint-Just, mais les spécialistes ne sont pas d'accord avec moi, donc je n'irai pas plus avant là-dessus. Le caractère suspendu de, de la Révolution, de, du, du gouvernement révolutionnaire en particulier, et de la révolution en général, est absolument fondamental. La révolution est faite pour ne pas durer. Le gouvernement révolutionnaire est fait pour travailler à sa propre fin, à sa propre disparition. C'est le moment où il devient superflu. C'est ça qu'il veut chercher, qu'il cherche. Le moment où il devient superflu. Ça n'a rien à voir avec le parti révolutionnaire qui ne travaille pas à sa propre disparition mais au contraire, qui travaille à la possibilité que tout un peuple se reconnaisse dans, le, dans, le, dans, 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 dans ce parti et, et en fait si, si, y entre, en quelque sorte. C'est donc quelque chose de tout à fait spécifique. Et bien entendu, ce caractère suspendu lié au fait que la guerre est là et que la guerre Introduit une dimension absolument particulière, c'est que, en période de guerre, la mort est permise. La mort est permise. Autrement dit, le premier des droits de l'homme, enfin, dans les droits de l'homme, les premiers droits revient à dire qu'il n'est pas permis de tuer. Sauf de légitime défense. Et la guerre ouvre la possibilité qu'on, qu'on puisse, bien entendu, à partir d'une légitime défense, qu'on puisse aller au-delà de, de la légitime défense. La guerre, euh, telle que Robespierre la conçoit, euh, est une guerre qui n'a pas voulu, dont il hérite. Ce sont les Girondins qui ont, qui ont déclaré la guerre. Il en hérite. Mais c'est une guerre qu'il faut mener. Et vous savez, vous ne savez pas que parmi les grands admirateurs de Robespierre, il y avait, euh, tant qu'il y en avait, tant qu'ils existaient, il y avait les Maurassiens. Euh, les Maurassiens admiraient Robespierre parce qu'ils considéraient que Robespierre était un chef de guerre remarquable dans une situation. La question de la mort permise rejaillit sur la question de la politique. Dans son discours du 8 thermidor, Robespierre le dit très, je trouve, de façon extrêmement claire. Il dit à ceux qui l'écoutent, à la Convention, il dit, idéalement, idéalement, il n'y aurait aucune coercition à exercer, parce que, quand le peuple a le pouvoir, il n'y a pas de place pour la méfiance, il n'y a pas de place pour la suspicion. Mais, ajoute-t-il, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Par voie de conséquence, là j'expose ce qui me paraît être la logique de la position de Robespierre, je ne dis pas que ce serait quelque chose à quoi moi j'adhérerais, la, la thèse fondamentale suivant laquelle la politique consiste à ne pas tuer son adversaire, à considérer son adversaire comme autre chose qu'un ennemi, un ennemi, on le combat, et le cas échéant, on le combat jusqu'à le tuer, adversaire on le combat, mais jamais jusqu'à le tuer. Cette définition-là, que la politique soit définie par on ne tue pas son adversaire, je la tiens à Naret. Ce qui colore ma critique à l'égard d'Anaret. C'est-à-dire que je la critique dans son commentaire de la Révolution française, mais je reprends d'elle sa, sa définition de ce qui, caractérise, ce qui caractérise la politique. Multiplicité de corps, de corps parlant qui s'interdisent de tuer euh, quelque autre corps parlant au nom de la politique, enfin de l'opposition politique. Bien évidemment, ce que Robespierre pense, c'est que effectivement, la politique c'est de ne pas tuer son adversaire. Mais dans la période qui est celle-là, où en vérité, tout est en suspens, la constitution est en suspens, la définition fondamentale de la politique est en suspens, alors la la mise à mort de l'adversaire peut devenir nécessaire. Parce qu'en vérité, on est dans une situation où la limite entre adversaires politiques et ennemis, cette limite est franchissable. Et franchissable en fait dans les deux sens. Et c'est ça le caractère tragique de la situation de Robespierre. Alors j'en viens à cette affaire de terreur. Le point de départ de la terreur, c'est un mot qui est employé de manière assez large et assez flottante, mais on peut l'employer de manière précise. Pour décrire la terreur, enfin, on appelle la grande terreur, qui est l'œuvre de la Convention, il faut partir du de de problème qu'elle veut résoudre. Le problème qu'elle veut résoudre, c'est les massacres de septembre. La possibilité ouverte, et ça avait déjà commencé avec euh, la prise de, des Tuileries, la possibilité que la foule parisienne, dépositaire en quelque sorte du, du, du pouvoir du peuple, de la foule et le peuple n'étant pas la même chose aux yeux de, euh, aux yeux de, de Robespierre, enfin de, la, de tous, les, tous les révolutionnaires, la foule parisienne, se percevant dépositaire de la souveraineté du peuple, se livre à des massacres. Les membres de la Convention ont considéré que c'était un développement catastrophique, que la Révolution ne survivrait pas à euh, une telle telle possibilité. Il fallait donc disjoindre la possibilité, enfin la la réalité de la foule, en l'occurrence de la foule parisienne, et la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple réside désormais dans la Convention. La foule parisienne est comme représentant, en quelque sorte, la commune insurrectionnelle de Paris. Là, on entre dans la la stratégie ou la tactique politique quotidienne. La Convention, les Jacobins, la commune de Paris, Robespierre, Veut, ne veut pas rompre avec la commune mais en même temps il veut lui retirer toute possibilité d'action directe euh, il ne veut pas que les jacobins euh, soient, se substituent à la convention mais il veut apparaître comme euh, le porte-parole des jacobins c'est une, une, une période extraordinairement sinueuse mais Pour en revenir à l'essentiel, la terreur robespierriste, qui d'ailleurs au début est une une terreur d'Antonienne et robespierriste, est une terreur qui vise à retirer de la foule la possibilité de la mise à mort. La possibilité de la mise à mort doit être confiée à un tribunal qui prend une décision il n'y a que deux types de décisions possibles soit l'innocence, on relâche soit la mise à mort il n'y a pas d'intermédiaire et c'est là ce que je disais précédemment il n'y a pas cet intermédiaire que nous connaissons qui est l'ensemble l'échelonnement des peines de prison Euh, à ce moment là la question de l'emprisonnement comme châtiment euh, est, est, est mise de côté La terreur révolutionnaire, généralement, celle qui a suscité l'horreur de l'Europe et des des Français, des Parisiens, c'est un terme qui englobe du même point de vue et les massacres de septembre, les massacres de la foule et les décapitations qui sont la suite d'une sentence prononcée par un juge. Or, bon, bien évidemment, les deux choses sont totalement différentes. Parce que dans le massacre, euh, les massacres de septembre, il n'y a pas de possibilité de sortie. Alors que, dans, au Tribunal révolutionnaire, il y a eu des gens qui ont été innocents, enfin, traités comme innocents et qui ont été relâchés. On pouvait être passé devant le tribunal révolutionnaire si on était considéré comme innocent. Il n'y avait pas de casier, judiciaire, des choses de ce genre-là. Vous rentriez chez vous, si j'ose dire. Un massacre de foule, c'est tout à fait autre chose. Et J'ai beaucoup insisté là-dessus parce que je crois qu'on touche là à la racine de ce que j'appellerais la, la légende noire de la Révolution. La légende noire de la Révolution repose sur la confusion spontanée, pas forcément euh, due à une mauvaise volonté, mais par exemple quelqu'un comme Hegel, qui écrit un texte absolument admirable sur la Révolution française, dans la phénoménologie de l'esprit, mais sur le même pied, euh, la décapitation à la guillotine, qui est une forme de mise à mort décidée par, par un juge et euh, qui considérait, à tort ou à raison, je ne vais pas trancher là-dessus, mais qui considérait comme scientifiquement indolore euh, et scientifiquement euh, supérieure à toute autre forme de mise à mort, euh, la pendaison, euh, la hache, etc., je ne suis pas spécialiste des mises à mort, donc je ne vais pas, euh, je vais pas euh, vous dire ce que... Mais en tout cas, c'était ce qu'on pensait. Euh, c'était ce qu'on pensait. On pensait que... Bon, je ne vais pas continuer. Vous voyez ce qu'on pensait. Euh, disons que... Entre ça et le le massacre, ou des cas de dépaissement qui ont eu lieu dans dans les massacres de septembre, les gens qui ont été déchiquetés véritablement, il y a une différence de nature. En dehors du fait que dans un cas, c'est prononcé par un juge. Euh, Le texte de de Hegel met sur le même pied euh, les deux choses, et notamment, il met sur le même pied la guillotine et les noyades de Nantes. Or, les noyades de Nantes euh, ont été considérées par Robespierre comme, comme un crime. Le responsable Carrier, a, dès que Robespierre a eu connaissance de, de la chose, a été rappelé en euh, toute hâte. Et, euh, Fouché à Lyon a fait tirer au canon sur la foule dès que Robespierre l'a su. Il a fait... Euh, revenir Fouché euh, à Paris le plus vite possible et on a un témoignage qui est le témoignage de la sœur de Robespierre qui décrit euh, Fouché reçu par par Robespierre revenant de Lyon euh, Fouché revenant de Lyon reçu par Robespierre et sortant blanc comme un linge euh, parce euh, qu'il pense que sa dernière heure est arrivée c'est-à-dire que Robespierre la, euh, la, l'a traité de, de traître à la Révolution. Et c'est d'ailleurs le point de départ de la conspiration qui va conduire à la chute de Robespierre au Le Neuf Thermidor, puisque c'est Fouché qui va être le, le metteur en œuvre de, 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 du complot. Donc, je sais bien que ça nous est difficile à entendre, mais il n'y a pas encore si longtemps que ça, en France la majorité des Français considérait que la peine de mort était une chose parfaitement justifiée. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on considérait en France, je veux dire au XXe siècle, que la peine de mort, en elle-même parfaitement justifiée, devait être mise en œuvre par des moyens soient, soient, on donnait la certitude qu'il soit... Ne soit pas cruel, euh, qui ne fasse pas souffrir. Et l'opinion française considérait que la guillotine était le moyen, le moins douloureux. Et je parle d'une opinion qui était très largement acceptée. On considérait que la chaise électrique, et c'est vrai, nom vrai d'ailleurs, était euh, 'un, un système de mise à mort beaucoup plus douloureux et beaucoup plus cruel. Sans parler de ce qui se passe actuellement dans bon, puisque aux États-Unis, comme vous savez, la peine de mort loin d'être de diminuer gagne au contraire euh, des États qui avaient aboli la peine de mort la rétablissent et les procédures de mise à mort la question des procédures se pose puisqu'on utilise bah, dans certains États le poison qu'il s'est révélé que la, la, la l'agonie était très longue enfin bon donc une fois qu'on revient à cette... Pour un certain nombre d'entre nous, il suffit de nous rappeler la période des années 60 où la peine de mort était, faisait partie de, de l'arsenal judiciaire. La question de, de la guillotine comme mise à mort, en quelque sorte, respectueuse de la dignité humaine, était, semblait être résolue. Pour, les, pour l'opinion française. Et elle semblait être résolue pour la révolutionnaire. Donc, il ne faut pas réinjecter notre propre sensibilité actuelle sur quelque chose où là, où ce serait vraiment une, euh, un anachronisme. Enfin, je pense
4: qu'il va falloir en venir assez vite à la question des droits de l'homme, euh, <rire> auquel ton livre accorde une importance fondamentale et, je pense... J'aurais simplement pu aller un petit peu dans ton sens dans le fait que jusqu'à mai, jusqu'à Desmoulins, euh, les accusés se défendent et peuvent se défendre longuement devant le tribunal révolutionnaire. Euh, Ceci dit, oui, j'aurais aussi mis une petite, euh, j'aurais pu t'interroger sur la question euh, du rôle du rôle des masses, parce que quand même, il y a un effet de cliquet dans la révolution dans lequel les masses entrent en jeu portée par des émotions qui ne sont pas nécessairement des émotions de haine, qui sont parfois des émotions de peur, y compris d'ailleurs en septembre, euh, et qui, euh, le le 14 juillet, le le rapatriement de de la famille royale à Paris, euh, le 10 août et les massacres de septembre sont des irruptions de, de, des, masses, des masses populaires qui vont changer le cours de la Révolution et qui vont la faire avancer. Donc, dans, dans la lecture de la Révolution que nous avons tendance à faire, et pour de bonnes raisons, nous, nous y voyons une œuvre d'intelligence qui passe par le verbe, et effectivement, elle passe par le verbe, par l'analyse, par les pronostics. Euh, nous y voyons une démarche collective d'intention, et euh, avec la participation de très nombreux intellectuels de fête. Je pense qu'y compris bon nombre des artisans euh, qui sont dans les clubs, euh, sont des gens qui sont lettrés et vraiment des intellectuels de fête. Euh, dans ton dans ton livre, tu, quand tu parles de la foule, tu le verserais volontiers du côté de l'oclocratie euh, pour prendre ce terme savant, que tu utilises pour le pouvoir de la plèbe. Et euh, je pense quand même qu'il y a un, un rapport euh, euh, à penser qui est un peu... Entre, entre raison et émotion, il, il se joue quelque chose d'assez compliqué. Euh, c'est
3: compliqué. Oui. Je, je, juste un mot. C'est, c'est compliqué. Euh, pour, pour, dans ma terminologie, j'oppose la foule, qui pour moi... Est, c'est le, la langue française distingue la foule et les, masses, et les masses. Et avec un singulier d'un côté et un pluriel de l'autre. J'accorde beaucoup d'importance à cela. Euh, la foule euh, est pour moi une forme de passivité. Euh, c'est-à-dire que, que, en quelque sorte, la foule s'est, s'est, se laisse emporter par. par, par euh, un, un, un mouvement qui, qui est presque un mouvement mécanique les masses c'est tout à fait autre chose et je reconnais que euh, mais je prends par exemple la, la fête de la fédération euh, j'aurais tendance à, à penser que on assiste à quelque chose de, 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 de l'ordre des masses euh, mais si je prends un exemple qui pour moi était très proche euh, enfin' je pardon, qui a beaucoup compté pour moi, euh, c'est le, les manifesta- la manifestation qui a eu lieu à Paris euh, après les attentats euh, contre Charlie Hebdo. Et je me souviens, j'ai écrit un texte, je pas publié, mais enfin je l'ai écrit pour, pour, pour moi, euh, où je disais, bon, là on a vu quelque chose qui donne matière à ce qu'on peut appeler les masses. Et d'un certain point de vue, euh, le fait que. Euh, le, les gens se se répandaient. Euh, se, se, enfin, que la question de, f- de s'agréger en, en grappes humaines n'était pas la question fondamentale. Que c'était une présence qui qui traversait, dans, qui traversait, enfin, qui était quadrillée par, 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 par le, le cadastre parisien, si j'ose dire, euh, était était quelque chose de tout à, tout à fait frappant. Alors, dans la Révolution française. Euh, en tout cas pour décrire ce qui s'est passé euh, après septembre et pendant la, euh, sous la convention il me semble, il me semble que la perception euh, qu'en ont eu euh, les conventionnels c'était nous avons vu la foule nous avons vu la foule en Voilà, en septembre et ne disposant, ne disposant pas de cette distinction intellectuellement claire et matériellement difficile qui est la distinction entre euh, la foule et, et les masses, euh, la, 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 la solution qui a été trouvée, euh, je la décris, c'est de faire de la foule non plus un acteur mais un spectateur. Et c'est ça le, le sens qu'a cet élément si important dans dans la décapitation de la guillotine, à savoir le trajet qui part de la la conciergerie, qui traverse traverse la Seine et qui prend la rue Saint-Honoré et qui longe la Seine pour aller... euh, ben qui qui est dans le sens de la la Seine, parallèle à la Seine, la rue Saint-Honoré, qui existe toujours, qui est largement une rue du XVIIIe siècle encore aujourd'hui, pas complètement, mais largement, et qui mène jusqu'à la la place de la Concorde où où a lieu la décapitation. Et toutes les descriptions sont là. C'est-à-dire que la la foule est massée des deux côtés de de la rue, pas sur des trottoirs parce qu'il n'y en avait pas, mais la, 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 la charrette, Roule très lentement, très très lentement. D'ailleurs, elle est très lourdement chargée parce que, euh, généralement, sauf exception, il n'y a pas un seul euh, condamné. Euh, elle roule, Et même quand il y en a un seul. Le cas de Marie-Antoinette, par exemple, elle était seule. Ça, mais là, ça, là, ça roulait très très lentement. Et c'est, un, c'est le choix, c'est d'en faire un spectacle et c'est le choix d'en faire un spectacle, va de pair avec l'idée que la foule, au lieu d'être actrice, parce que si elle est actrice, elle va difficilement éviter euh, la violence aveugle, parce que la foule est intrinsèquement passive.
4: Pas le 14 juillet.
3: Non, mais c'est là (rire) que... C'est
4: les masses. Voilà. (rire) Voilà.
3: Voilà. Bien sûr. C'est, c'est, c'est pour ça que ma distinction elle est opérationnelle euh, mais difficile à mettre en œuvre quand on est au pouvoir je veux dire que euh, c'est pour ça que je, suis, je, je n'ai jamais exercé le pouvoir c'est la seule raison c'est si, si, si vous voulez quelque chose de, 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 de cette chose singulière qui a beaucoup frappé l'opinion à savoir que, que La décapitation est devenue un spectacle, que que la foule est sur la place de la Concorde, se masse autour de de la guillotine euh, qui est au point d'être éclaboussée par le sang, puisque la guillotine euh, produit évidemment beaucoup de de sang. Euh, On montre la tête, enfin bon, c'est vraiment un spectacle, Euh, mais c'est un choix politique. C'est un spectacle pour que la foule soit spectatrice. Il faut qu'elle soit spectatrice pour qu'elle ne soit pas actrice.
2: Je je lis la dernière phrase du livre hein, et on on peut remonter en arrière. « Rien n'efface la terreur, mais la terreur n'efface pas hein, la déclaration des droits ». Il faudrait tout de même, Jean-Paul y faisait allusion tout à l'heure, dire un mot sur ce très beau chapitre. Nous y avons été extrêmement sensibles, qui porte sur la déclaration des droits de l'homme et du, et du citoyen. Alors il me semble, le, le temps passe, il faut peut-être que, je, que j'aille au fait. C'est, il me semble que votre apport consiste en, en deux points. Premièrement, à prendre réellement au sérieux, je pense que votre généalogie linguistique y est pour quelque chose, le fait que la déclaration de droit est déclarative. C'est-à-dire qu'elle est un acte de langage. Vous prenez très au sérieux la dimension euh, euh, langagière de la Révolution française en tant que euh, vous avez, vous, vous promouvez vous depuis quelques livres, une politique des êtres parlants. Et là, il y a quelque chose de... Ce sont des êtres parlants qui l'ont déclaré et en quelque sorte, la question du langage est entrée elle-même performativement à l'intérieur même du contenu de, de ces droits. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension est très puissante. Et puis plus beau encore à mes yeux, c'est le fait que vous, à ma connaissance, êtes un des, des premiers philosophes à prendre réellement au sérieux le « est » de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce « est » là, vraiment n'avait à mes yeux jamais été aussi clairement exposé. Or, ce « est », il articule et il disjoint en même temps. Il y a un effet de tension euh, qui est qu'il euh, y a quelque chose de métapolitique qui apparaît à travers euh, la question des droits de l'homme Et quelque chose de la reconnaissance du caractère fini d'un corps politique qui est limité dans une nation et qui est la promotion du mot même de citoyen au sein de la Révolution française. Alors, je voulais juste le dire pédagogiquement pour nos amis et renvoyer à ce ce, ce, très, très beau chapitre. Du coup, de façon insistante, je trouve, c'est sans doute lié à la contemporanéité de votre livre. Vous revenez souvent sur la question actuelle des migrants qui travaillent très précisément le haie, euh, j'allais dire, puisque ce sont des hommes, des hommes nus, qui ne sont pas des citoyens et qui ont du mal à être euh, accueillis euh, dans une France post révolutionnaire comme la nôtre. Euh, voilà, je voudrais que vous disiez un mot sur ce, parce que c'est, c'est bien sûr en filigrane, mais c'est euh, poignant et assez euh, vibrant, je trouve, dans votre livre.
3: Euh... Effectivement, il n'y a, a pas tellement de. Enfin, il y a beaucoup de commentaires sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des, des commentaires favorables, défavorables. Il y a toute une littérature. Les euh, uns disant euh, il n'y a rien d'original, c'est. Euh, ce qu'il y a d'important et de se trouve déjà, alors, suivant les cas, ça se trouve déjà chez dans les textes des, des protestants du XVIe du siècle. Euh, où il y a ceux qui, qui disent mais finalement euh, les droits de qu'est ce que c'est que les droits de l'homme quand ça c'est Anna qui prend l'exemple des, des, des juifs euh, en Allemagne nazie dit, bon, quand on retire on retire aux, aux Juifs tout, un à un tous leurs droits de citoyens, à la fin il ne leur reste rien. Et ils ne peuvent pas euh, s'appuyer sur des droits de l'homme pour euh, opposer ces droits à, euh, à l'autorité de, de l'État. Et dit-elle, ça prouve bien que les droits de l'homme sont euh, des droits vides. Et parce que pour que des droits, des droits soient pleins, c'est, c'est, il faut qu'ils soient opposables. À, euh, à, une, à une autorité. Euh, et, je, et elle-même, c'est, c'est ça qui est très paradoxal chez, chez elle, elle a, c'est, dans, c'est dans son livre sur les origines du totalitarisme, elle dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que... Les droits de l'homme, c'est ce qui devrait permettre de résoudre le problème de, des droits de ceux qui ne sont pas citoyens. Parce que s'il n'y a que les droits du citoyen, ça voudrait dire que les non-citoyens n'ont pas de droits. Euh, donc faut, si on dit que les non-citoyens doivent néanmoins avoir des droits. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut dire que ce sont des droits qui ont une autre source, enfin, un droit auquel il pourrait faire, se référer, qui sont d'une autre nature et qu'on appellerait les droits de l'homme Et elle est très embarrassée, en vérité. Elle va finalement une, présenter une solution en disant mais finalement, les droits de l'homme, il n'y en a qu'un seul, c'est le droit d'avoir des droits. Donc, les non-citoyens peuvent... S'appuyer sur ce droit de l'homme unique, qui est de dire Mais nous aussi, bien que nous ne soyons pas citoyens, nous avons le droit d'avoir des droits. Et les citoyens, elle ne dit pas exactement clairement comme ça, mais il y a des moments où elle va dans ce sens. Les citoyens, dans un geste de générosité, vont dire Eh bien, soit nous allons étendre aux non-citoyens une partie des droits dont jouissent les citoyens. De la même manière que, dit-elle, c'est ça qu'elle admire dans la révolution américaine, que les euh, droits que les Anglais, je parle du peuple anglais au sens étroit du terme, avaient conquis, euh, l'abeas corpus, si vous voulez, mais les droits du peuple anglais, que le peuple anglais avait conquis au, au, au cours de son histoire, les colons anglais, d'Amérique vont les étendre à tous, y compris aux non-anglais. Évidemment pas aux Indiens, mais ça, c'est un détail. <rire> aux Européens non-anglais. Et elle cite des textes qui disent ça très exactement. Des, 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 mais les pères fondateurs enfin les fondateurs des états unis disent et eh bien nous sommes porteurs de l'héritage des droits du peuple anglais mais en tant que nous créons une nouvelle entité qui s'appelle les états unis qui accueille des colons qui ne viennent pas d'angleterre qui viennent de tous les pays d'europe euh, et même d'irlande euh, parce que l'angleterre est pris au sens étroit hein, ça veut dire pas l'écosse ça veut pas, et pas l'irlande Nous, fondateurs de ce nouvel nouvel État, qu'on appellera les États-Unis, nous étendons aux arrivants venant d'autres pays d'Europe les droits que le peuple anglais s'est acquis. Et donc, il y a cette tentation chez Hannah Arendt de dire Mais finalement, euh, si on on prend les droits de l'homme au sérieux, on découvre qu'il n'y en a qu'un seul, qui est le droit de l'homme à avoir des droits. Quand, dans une communauté politique, on rencontre des euh, hommes, des êtres humains, qui ne sont pas membres de la communauté politique, mais qui sont là, eh bien, au nom du droit de l'homme à avoir des droits, on va leur étendre de leur appliquer toute ou partie des droits du citoyen. Alors, Je trouve que c'est très intelligent et subtil, en vérité, mais ma position est tout à fait différente. Ma position, c'est qu'il euh, y a une différence radicale entre les droits de l'homme et les droits du citoyen. Les droits du citoyen, ce sont des droits qui sont inscrits euh, directement ou qui se déduisent de la constitution qui se, s'inscrit dans, un, dans les codes, les divers codes en France il y a plusieurs codes dans notre pays il n'y en a qu'un seul Mais peu importe, ça, c'est, du, c'est de la technique les droits de l'homme c'est autre chose ce sont des droits qui appartiennent aux êtres humains dès leur naissance et qu'ils conservent jusqu'à leur mort c'est cela que veut dire la phrase les hommes naissent et demeure libre et égaux en droit. Naissent égaux en droit et demeurent égaux en droit. Ça veut dire par voie de conséquence, bon, ils naissent libres et demeurent égaux en droit. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'esclavage. On ne peut pas perdre les droits dont on dispose euh, à la naissance parmi lesquels la liberté, il ne peut pas y avoir euh, de distinction raciale, puisque les hommes naissent égaux en droit, et les hommes, il n'y a qu'un seul genre humain, si j'ose dire. C'est, c'est, c'est le fond de l'affirmation. C'est, c'est, on peut donner une interprétation extraordinairement biologique de la chose, très corporelle. Il n'y a qu'un seul genre humain. Et les droits de l'homme sont les droits de l'homme en tant qu'il appartient au genre humain. Et c'est ce qui permet de dire que, c'est en tout cas ce que je dis moi, que que l'homme est pris au sens le plus large possible. Ça désigne tous ceux qui appartiennent au genre humain. Donc, femmes, enfants, vieillards, malades, bien portants, handicapés, malades mentaux. C'est tous ceux dont dont on peut dire qu'ils appartiennent au genre humain. Libre, très important, parce que ça règle, si j'ose dire, la question, enfin ça, règle, ça, ça vise, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça pose, ça, ça, ça permet d'aborder la question de, de la, de, des droits des embryons. La notion de liberté de l'embryon n'a pas de sens. L'embryon est entièrement passif. Donc, On peut dire qu'il a des droits, mais on ne peut pas parler de liberté. Et du coup, mais c'est très important, parce que sinon, vous voyez très bien qu'on peut considérer que l'avortement est, une, est un attentat euh, contre les droits de l'homme. Et il faut faire très attention à cette, euh, cette, cette possibilité-là. Donc, À mes yeux, les droits de l'homme sont des droits supportés par le corps humain en tant que le corps humain est ce qu'il y a de commun à tous ceux qui appartiennent au genre humain au-delà des différences corporelles, bien entendu, nous savons tous qu'il y a des différences corporelles entre hommes et femmes, mais leur appartenance au genre humain, au même genre humain, est supportée par le, par, par le corps. Donc, il y a une pluralité de droits, et ce sont des droits matériels, ce ne sont pas des droits qui sont une condition formelle, telle que Anna Arendt, le, le, le l'analyse. Ce n'est pas le droit d'avoir des droits. Ensuite, vient les droits du citoyen. Enfin, ensuite. C'est autre chose, c'est une autre source. Autrement dit, entre l'appartenance au genre humain et la formation de communautés politiques, ça n'est pas le même, même espace, le même discours. Mais évidemment, la question qui se pose c'est de savoir si cette indépendance va jusqu'à la possibilité que les communautés politiques que l'on construit peuvent se construire sur le principe qu'on va nier ou tenir pour non avenue l'unicité du genre humain. Et ma position est que c'est cela que, qu'exclut. La déclaration des droits, l'expression même déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'il ne peut pas y avoir des droits du citoyen qui soient tels qu'ils ne soient pas conformes aux droits de l'homme. Les droits de l'homme sont l'étalon auquel les droits du citoyen doivent constamment être mesurés. Et d'un certain point de vue, je dirais que le devoir fondamental du citoyen et de mesurer à chaque instant si les droits et devoirs que la citoyenneté lui définit, par voie constitutionnelle, par les lois, etc., sont effectivement conformes aux droits de l'homme. L'idée que les droits de l'homme soient l'étalon auquel on peut mesurer les droits du citoyen et non pas le contraire. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de penser que les droits de l'homme se mesurent aux droits du citoyen. Ça, c'est la position nazie. Il n'est pas vrai de dire que les citoyens allemands n'avaient pas de droits à l'époque du nazisme. Ils en avaient. Mais ils n'étaient pas conformes aux droits de l'homme puisqu'ils partaient du principe que les hommes ne naissaient pas égaux en droit. Donc, il est impossible, avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est impossible que les droits du citoyen puissent être définis de telle manière qu'ils soient, ne soient pas conformes aux droits de l'homme. Et les droits de l'homme ne peuvent pas être définis de telle façon qu'il soit impossible aux êtres humains de devenir des citoyens. C'est comme ça que les choses, que les choses fonctionnent. C'est, euh, c'est une position qui me permet de. Enfin, ça répond à un si vous voulez. En tout cas, de répondre à tous ceux qui affirment que les droits de l'homme ne sont, ne sont rien, que c'est, que c'est vide. Ou que ce sont des conditions de possibilité. Ou pour reprendre une formule kantienne, que les droits de l'homme sont vides, mais que les droits du citoyen seraient aveugles. C'est, c'est pas du. Pour moi sont réels, les deux droits sont aussi réels les uns que les autres, ne sont pas de même nature, et c'est pour cela que les droits de l'homme peuvent fonctionner comme contrôle constant des droits du citoyen. C'est. J'accorde, j'attache beaucoup d'importance à ce ce point. Alors ça donne lieu à effectivement une. Une discussion à distance avec Anna Arendt et notamment, et notamment la critique sous-jacente qui est la sienne, que le, la grande faute que, qu'ont, fait les, qu'ont commis les révolutionnaires français, c'est en définissant les droits de l'homme comme des droits naturels, ils ont arraché la politique. Euh, ils ont nié ce qui est à ses yeux fondamental, la différence entre la politique et la nature. Le naturel. Est, est, et à mes yeux, je crois que c'est au contraire la force de, de la position euh, révolutionnaire, c'est de dire oui, les droits de l'homme, c'est de la nature. C'est la nature corporelle. L'appartenance au genre humain soutenu par le corps humain, ce qu'il y a de commun en tant que corps entre l'homme, la femme, le malade, le bien-portant, le vieillard, etc., etc. C'est cela qui fait que c'est radicalement autonome, indépendant par rapport aux droits du citoyen. C'est parce qu'ils sont autonomes et indépendants à l'égard des droits du citoyen qu'il peut y avoir un contrôle effectif des droits du citoyen au regard des droits de l'homme. Ça évite notamment cette légende suivant laquelle les les citoyens allemands n'avaient pas de droits. Ils avaient des droits. Une
2: toute dernière question un peu plus ramassée, si tu veux, peut-être sur l'espérance révolutionnaire aujourd'hui. Parce qu'il faudrait laisser quand même la parole...
4: Je pense qu'effectivement il est trop tard, mais euh, en un mot, ce qui, lorsque nous avons discuté Olivier et moi, euh, nous nous sommes posé la question de l'effectivité des, l'effectivité des droits et les obligations que les citoyens ont de, euh, de, de rendre, de, d'assurer que les droits de l'homme soient respectés dans le contexte présent. Si effectivement des effets d'inégalité sont tels que des masses importantes de gens viennent chercher refuge en tant qu'hommes, hommes nus, parlant, nus, euh, euh, sur, sur, euh, sur les terres de, euh, qui, sont, qui sont les nôtres. C'est un véritable défi extraordinaire qui, qui, qui nous est lancé. Et est-ce que, euh, on, finalement, cette espèce d'urgence qu'il y a là, euh, aujourd'hui, euh, va définir le tout de la politique Est-ce qu'il euh, faut mettre un, des objectifs extrêmement modestes, qui soit cela, en contraste avec le plein d'espérance que représente la révolution Et est-ce que ça peut assurer aux jeunes générations de, si, si véritablement c'est un impératif de nécessité qui fait le tout de la politique aujourd'hui Est-ce que le deuil du plein d'existence qu'assurait la croyance révolutionnaire ou l'engagement révolutionnaire, qui était à la fois une une espérance et une assignation à des tâches très très mobilisantes, est-ce qu'on va pouvoir contenir d'autres effets d'aspiration vers des engagements de toute autre couleur, euh, noir euh, Est-ce qu'il faut se résigner à n'être plus que dans la nécessité du, euh, de, de, de l'effectivité des droits de l'homme
3: ma, ma, ma réponse je dirais euh, il ne faut pas se leurrer sur le fait que l'idéal euh, de l'idéal, les révolutionnaires français, puisque on parle de la Révolution française, les révolutionnaires français et le, le caractère, je ne parle pas de l'universalité logique, même bien qu'elle soit pertinente, mais d'universalisation au sens de l'extension euh, au reste, en tout cas sinon du monde au reste de l'Europe, est indissociable de la conviction qu'ils avaient que la France était la plus grande puissance de l'Europe, c'est-à-dire du monde. Puisque l'Europe était à ce moment-là. En vérité, vous retrouvez cette même conviction sous une autre forme, bien entendu, chez Lénine. C'est-à-dire que si la révolution soviétique a quelque chance de pouvoir s'étendre au reste du monde, c'est aussi parce que Euh, même si l'Empire tsariste va se défaire, c'est aussi parce que la Russie, euh, ce sont des étendues de terre, des millions d'êtres humains, c'est une une force. Et euh, et Lénine a dit toujours qu'il consentait à abandonner du terrain, euh, du territoire, de l'espace pour gagner du temps. Mais gagner du temps, ça voulait dire gagner du temps pour reprendre de l'espace. pour la Chine, même chose. Quand Mao Tse-tung euh, parle de bombe atomique spirituelle en parlant du maoïsme, il faut ajouter qu'il y a une bombe atomique matérielle. Je ne parle pas de la bombe atomique chinoise. de bombe atomique matérielle, c'est la Chine et les milliards de, de, de chinois. Lorsque nous parlons en France et dans les autres pays d'Europe euh, de... L'espérance révolutionnaire, nous devons en en retour la la, la mesurer au fait que ce sont des puissances moyennes et euh, que l'espérance, si moi, j'ai été très frappé, par exemple, par un numéro de courrier international qui célébrait, je ne sais plus quel, euh, mettons, le 30e anniversaire de de mai 68. Le numéro était très intéressant. Parce qu'il ne parlait que de l'Amérique, du Nord et de l'Amérique du Sud. Il ne se passait rien en mai 68 en Europe. Et il a fallu, numéro d'après, un courrier des lecteurs, mais une lettre. Ils en ont peut-être reçu plusieurs, mais ils n'en ont une, d'un Anglais disant. Oui, mais pour moi, ce qui se passait à Paris en mai 68, euh, ça, m'avait, ça m'avait beaucoup intéressé. Et <rire> C'est vous dire que... que je, je, j'avais fait un paragraphe là-dessus dans l'arrogance du présent, puis je ne l'ai pas gardé. Euh, c'est quand même très frappant. qu'à l'échelle internationale, courrier euh, international, vous savez ce que c'est C'est la presse du monde entier à l'échelle internationale, mai 68, ça comptait, mais ça comptait sur le continent américain. Parce qu'il s'était passé des choses, effectivement, on ne va pas dire que ce n'est pas passé des choses, c'est passé des choses sur le continent américain, en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Amérique latine, etc. Mais l'Europe avait disparu du radar. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à revendiquer l'espérance révolutionnaire en langue française aujourd'hui, sans intégrer le fait que ce qui se passe, mettons à Paris, place de la République, à Nuit debout, n'a pas exactement le même écho que ce qui se passait à Paris, place de la Bastille, en juillet 1789. C'était la plus grande puissance de l'Europe, en tout cas continentale. Euh, L'Angleterre regardait ça avec un œil euh, euh, très anxieux et en même temps ravi, parce qu'elle pensait que s'il y avait des troubles en France, ça affaiblirait la couronne de France. Enfin bon, je je passe sur les détails. Euh, Donc, euh, l'espérance révolutionnaire, il faudrait éviter de, de jouer. Comment dire, euh, de faire comme les enfants qui jouent aux petits soldats, Euh, euh, c'est un jeu. Cela, donc, oui, je crois, je crois que que l'espérance révolutionnaire peut parfaitement continuer d'exister, mais. Nous l'aurons pas. C'est pas la même chose euh, si c'est en France, si c'est euh, en Indonésie qui est le, pays de, de, le plus grand pays musulman du monde, etc. Il etc. C'est, c'est, faut, faut tenir compte, euh, tenir compte de, 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 de ça. Euh, dernière dernière remarque. c'est euh, Quelqu'un m'a fait remarquer que dans mon livre, le mot espérance n'apparaissait jamais. Et je lui dis, c'est vrai que dans mon livre, le mot « espérance » n'apparaît jamais, mais le quatrième de couverture se termine sur le mot « que nous est-il permis d'espérer ?» <rire> Voilà. <rire>
2: Oui, je vous passe le micro.
0: Bonsoir, monsieur. Permettez-moi d'abord vous dire ma déception pour deux choses. Euh, Avoir passé presque deux heures à entendre essentiellement la sémantique sur la révolution. Et deux, d'avoir entendu le mot de monsieur Alain Badiou comme de quelqu'un de normal et digne. Alors que pour moi, Badiou... C'est aussi mauvais. Je ne sais pas si je déteste davantage un économiste néolibéral ou M. Badiou. Je crois que c'est les mêmes crapules. Ensuite, ma question. Euh, est-ce que vous êtes courant que, pendant la Révolution française, c'est Talleyrand qui a écrit deux tiers de, du texte des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes courant que c'est lui qui a organisé la curée sur les biens d'église, parce qu'il en avait fait l'inventaire avant la Révolution. Il avait écrit un bouquin sur l'inviolabilité des biens de l'église, ce qui lui a permis de les connaître parfaitement. Et ensuite, quand la Révolution n'avait pas d'argent, de les brader. Et numéro 3, êtes-vous au courant que la messe de la Fédération, c'est une idée aussi à M. Talleyrand, qui a dû réapprendre à dire la messe, parce qu'il l'avait oublié et que probablement, donc, M. Talleyrand est le grand homme de la Révolution française, que vous en pensez. Je termine. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait temps que vous, les révolutionnaires, vous appreniez Keynes, le seul vrai révolutionnaire, la Révolution keynésienne, parce que ça fait déjà, je ne sais pas combien d'années, vous n'avez aucune idée de la théorie keynésienne, vous naviguez dans les histoires des révolutions, et vous vous faites bouffer par les néolibéraux. Feu, M. Bernard Baris, tué
2: à Charlie Hebdo. Keynésien. (rire) Une, une, cette question tout en douceur. <rire> est-ce qu'il y en a d'autres on peut, on peut les ramasser, puisque le temps passant, est-ce, que, est-ce qu'il y en a d'autres
3: je, je commence par les questions, euh, par, la, par la dernière. Oui, je connais, euh, je connais j'ai lu Keynes et euh, je connais aussi fort bien la littérature né, néo-keynésienne. Euh, je ne suis, euh, suis pas au pouvoir nulle part, donc il euh, ne m'appartient pas à moi de déterminer la politique euh, effectivement mise en œuvre, ni par les révolutionnaires qui sont au pouvoir, s'il y en a, euh, ni par euh, ceux qui sont au pouvoir sans être contre-révolutionnaires. Ça, c'est la euh, réponse à votre dernière question. Euh, concernant Talran, euh, son rôle est absolument. Euh,
1: Peut-être. Je voudrais poser une question sur un, une analyse que vous faites qui est le, le polybisme de la révolution. Euh, donc, que vous en disiez un mot et que vous l'expliquiez, parce que ce n'est pas à moi de l'expliquer, euh, qui joue un rôle apparemment positif. Au départ, puisque c'est ce qui fait que Robespierre ne se situe pas justement du côté de Saint-Just, pour le dire vite. Et quand vous en parlez pour la période moderne, vous êtes beaucoup plus critique sur le polybisme et sur les montages institutionnels, les bricolages institutionnels qui déclenchent. Est-ce que vous pouvez nous faire part de la différence que vous faites entre les deux
3: il y, a, il y a deux choses dans le, poly, dans, dans le polybisme. Alors, je rappelle euh, le, le point de départ, c'est que je pose la question de savoir qu'est-ce qui fait que quand le duc La Rochefoucauld parle de révolution, Louis XVI comprend de quoi il parle. Ça veut dire que, alors que la révolution française n'a pas eu lieu, les deux interlocuteurs ont une idée du mot révolution et du sens que ça peut avoir. Antérieurement à la Révolution française. Et je me pose la question de savoir comment, d'où vient cette euh, capacité d'interpréter ce mot. Et je je, je réponds de manière très simple euh, en disant ça ça veut dire qu'ils ont appris quelque chose euh, concernant concernant la Révolution. Et je, je fais état du fait que. Noblesse, la bourgeoisie euh, au XVIIIe siècle, instruite, euh, ont un même fond d'instruction fondé sur le modèle jésuite, euh, c'est-à-dire connaissance de l'Antiquité, l'Antiquité païenne. Et dans cette euh, Antiquité païenne, il y a un texte qui a une importance euh, reconnue qui est un texte de Polybe qui dit deux choses. Un, qu'il y a trois types de constitutions possibles et que ces types de constitutions possibles se succèdent dans un ordre bien déterminé et qu'une fois qu'on a parcouru la séquence des des trois régimes, ça se réamorce Et ça forme un cycle. Donc, l'histoire politique des hommes est une histoire qui est une histoire cyclique. Qui fait qu'on revient toujours. Ça, c'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, et qui est tout aussi importante, quoique très différente, c'est que pour éviter que les constitutions politiques se soient prises dans un mouvement d'instabilité constant, le mieux, c'est de constituer un régime qui emprunte des éléments à chacun des trois régimes possibles. Et euh, je fais remarquer, je je ne suis pas le premier, mais je le souligne peut-être plus que d'autres, que, par exemple, la constitution des États-Unis met en place un système qui prend des éléments du système monarchique, c'est le pouvoir du président, du système euh, du système oligarchique, par exemple la cour suprême, euh, et du système démocratique, à savoir l'élection euh, des euh, des deux des deux assemblées. Bon, on peut d'ailleurs entrer dans plus de détails, <coughs> et je fais remarquer que c'est aussi, quelque une analyse que l'on peut retrouver pour la Constitution de la Ve République. Alors, la Constitution de, des États-Unis est stable. dans ses grandes lignes, euh, elle dure maintenant depuis, euh, depuis euh, euh, voyons, euh, oui, oui. Euh, et la, la Constitution de la Ve République est une constitution stable par rapport à l'histoire des constitutions républicaines en France, celle qui, je crois, a duré le plus longtemps, en fait. Bon. Le problème de, du régime composite, mixte, comme on dit, c'est qu'il euh, peut y en avoir deux versions. Vous pouvez avoir la version. Euh, que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire construire une constitution qui prenne des éléments de chaque constitution possible, de telle façon qu'ils se compensent en quelque sorte les uns les autres. Et euh, par exemple, euh, Chateaubriand, en 1814, au moment où donc, le pouvoir de Napoléon est terminé, ou en tout cas on le pense à ce moment-là, euh, écrit un texte euh, en faveur du gouvernement mixte, il dit Polybe lui-même, il le cite, Polybe lui-même établit que le gouvernement mixte est celui qui présente le plus de garanties précisément à cause de sa, de sa, de sa caractère mixte. Ça, c'est la version haute. Et puis, il y a la version basse, qui est, justement, à mon avis, illustrée par, par Talaron, qui a été euh, nommée avec enthousiasme tout à l'heure. C'est-à-dire on peut servir tous les régimes. C'est ce que, ce que j'appelle le, le, le polybisme cynique, euh, et qui s'est très, était très largement représenté après 1815, où euh, les gens qui avaient vécu avaient, en 25 ans, ils avaient vécu euh, la, la, l'ancien régime, euh, la Révolution française, l'Empire français, bon, très bien, et la mixité, si j'ose dire, ce n'est pas la constitution qui doit être mixte, ce sont les hommes politiques qui doivent intérioriser le, le caractère mixte de, de toute politique. Et là, vous avez une, une lignée, vous avez, des, euh, vous avez Talran, bien entendu, mais il y a toute une série d'autres, d'autres hommes politiques en France et ailleurs qui sont des praticiens du, du mixte, un hein, des des, euh, en France, je pense par exemple à quelqu'un comme Edgar Faure, qui, qui était euh, un praticien de, de, du, du mixte. Euh, je, je, je pense que Mitterrand a été un, un, un praticien du mixte, c'est-à-dire qu'il a euh, en tout cas mixé la tradition de la droite morassienne avec euh, la tradition révolutionnaire de la gauche française que le ciment de l'union de la gauche entre ses mains, ça a été moras euh, Et aujourd'hui, je pense que quelqu'un comme, comme Emmanuel Macron est euh, assez un assez bon représentant de ce qu'on peut appeler le, 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 la, 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 l'individualisation du polybisme. Autrement dit, le, le il y a du monarchique en moi, il y a de, de l'oligarchique en moi, et il y a du, du démocratique en moi. Et bon, c'est. Bon. Mais ce sont. Vous voyez, la référence à Polybe est, est, est reconnaissable dans les deux cas, mais avec une, 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 une différence. Dans un cas, c'est une solution constitutionnelle qui donnent lieu à des, à des décisions, des textes, une, qu'on, qu'on peut d'ailleurs réformer le cas échéant. Et puis dans l'autre, ce sont des conduites. Euh, Talleyrand est un homme dont la conduite repose sur une lecture de Polybe. Ce n'était pas du tout une ignorance il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, la conduite de Macron, je ne dis pas qu'il n'est pas lu Polybe, ce c'est n'est pas, pas, c'est pas impossible. <rire> Mais je, 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 non, mais suis, si vous voulez, j'ai, j'ai eu l'occasion d'entendre à la radio. Euh, vous savez que sur Europe, numéro 1, sur Europe numéro 1, il y a une émission euh, philosophique présentée par Raphaël Enthoven. Euh, c'est une émission philosophique où il commente philosophiquement le, l'actualité. Très bien. Et je l'ai entendu recevoir Emmanuel Macron. C'était très intéressant parce que euh, ça m'a rappelé une phrase de de Cicéron qui disait euh, Les augures se revenaient à ceci, qu'ils ne peuvent pas se rencontrer sans éclater de rire. Et euh, là, c'était ça. Ils ils ont je ne sais pas s'ils se connaissent, s'ils sont très très intimes ou pas, ça je n'en sais rien, mais ils ont le même type de formation, ils sont des normaliens. Euh, Macron a a été l'assistant de de Paul Ricoeur, il a donc une formation philosophique. Euh, Enthoven est normalien, il a une formation philosophique. Donc c'était vraiment. Se, il, se, il se parlait, euh, comment dire, euh, à mot couvert, euh, il y avait des, des, euh, enfin, en, un langage un euh, à double fond. Euh, un des éléments, en tout cas, que l'on pouvait saisir, c'était la communauté de culture. Que dans cette culture, il y ait aussi la connaissance de, de, de Polybe, c'est pas du tout invraisemblable, parce que le texte de Polybe, je le répète, c'est une sorte, c'est très drôle le texte de Polybe, qui dit euh, les philosophes grecs, il était grec lui-même, les philosophes grecs ont dit tout ce qu'il y avait à dire sur la philosophie politique. Mais lire des philosophes, c'est, c'est, leurs textes sont très longs, c'est compliqué, alors je vais faire un résumé. Et il fait un résumé qui tient effectivement en deux ou trois pages. Ce n'est pas très long, mais c'est les deux ou trois pages qui ont, en quelque sorte, servi de point de passage pour ceux qui ne lisaient pas le grec, qui n'avaient pas envie de, de se pencher sur les subtilités des philosophes politiques grecs. Et c'est devenu la référence pour quelqu'un comme Machiavel. C'est ce passage-là de Polybe. C'est, c'est devenu la, la référence pour. Pour toute une série de gens dont Napoléon Bonaparte, qui, euh, dont Sieyès, enfin, tous, les, tous les révolutionnaires français connaissaient ce texte. Et aujourd'hui, où la culture classique est moins répandue qu'elle ne l'était précédemment, mais j'imagine que si on fait la liste, Alain Juppé doit connaître ce texte, euh, euh, François Bérou doit le connaître. Euh, Or, vous voyez bien que leur pratique est une pratique polybienne. Tout le programme de, de Juppé qui n'a pas permis de, de, de rencontrer le succès C'est un programme polybien. C'est, on prend un élément du caractère, euh, disons, euh, monarchique de, de, de la conception gaulliste du pouvoir, on prend un élément du caractère oligarchique de la haute fonction publique. On prend un élément du caractère démocratique de l'élection du président de la République au suffrage universel. Euh, François Béroux, c'est la même chose. Donc, euh, il y a, je crois, dans le le personnel politique français, un petit groupe de gens, on peut appeler les polybiens conscients, et puis... (rire) Il y a a toute une série de gens euh, qui sont des polybiens euh, inconscients parce qu'ils le sont euh, spontanément, sans avoir lu Polybe ou sans même connaître le nom de Polybe.
0: C'était Jean-Claude Milner, auteur du livre « Relire la révolution » aux éditions Verdier. Lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, le 21 janvier 2017, Jean-Claude Milner a aussi fait paraître aux éditions Verdier « La politique des choses » en 2011, « Pour une politique des êtres parlants » en 2011 également, « Le sage trompeur » en 2013 ou encore « La puissance du détail » chez Grasset en 2014.